0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por Facebook, Live, también por YouTube, por Instagram, por Twitter, también escúchanos por eh, Spotify. Spotify, teléfono en cabina 5279-2272 por todas las redes sociales nos puedes escuchar y esperamos tus eh, preguntas eh, hoy te voy a presentar a los miembros del staff a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar Muy buenos días a
2: todos
1: quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación, al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional Hola, chinesa. buen
3: día, un gusto otra vez estar con ustedes.
1: A la alegría de este programa, que casi va a estar dedicado el programa para él.
3: <risa> Enrique Sánchez Vera, que toma
1: ranitirina desde hace 25 años. Y que se va a hablar de un tema muy interesante, cáncer de mama. Exacto. Y que ahora está muy relacionado porque él ha tomado ranitirina 25 años.
4: Gracias, mi querido, por esa presentación. Ya, ten, ya tengo aquí a mis consejeros, así es que no me apura porque ya tengo la solución que va a sustituir a la ranitirina, pero sí si en serio, amigos, ya no la van a poder tomar. Y no porque no quieran, sino porque la van a sacar del mercado. Ya me explicaron muy bien aquí mis amigos los doctores. Así es que háganse de su ronchita, pero algunos van a estar caducos. Mejor ya ni tome nada. No tomen ya ranitirina, ya se acabó. Vámonos.
1: Buenos días. Y hoy tenemos al, el honor de tener nuevamente a nuestro amigo, el doctor Julio César Velasco Rodríguez, quien es médico cirujano, oncólogo, que está como coordinador médico de la unidad de quimioterapia del Hospital San Angelín Chapultepec. También está en el Hospital Español de México y hizo su especialidad de oncología en el Instituto Nacional de Cancerología, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología y recertificado por el en Oncología Médica, por el Consejo Mexicano y Segunda Recertificación. Y bueno, tiene bastantes artículos en revistas nacionales internacionales y en libros de oncología. Y bueno, el cáncer pues de mama. Es un invitado de
4: lujo, Doc, en pocas palabras. No, de
1: súper lujo. De súper lujo. El, el tema que hoy nos ocupa, cáncer de mama, que qué es el buen, cáncer que más en eh, primer lugar en México y desafortunadamente a pesar de que hoy se hace un diagnóstico precoz, tan temprano, sigue habiendo muertes por cáncer de mama desafortunadamente y yo creo que Julio César no me vas a dejar mentir, Creo que a pesar de todas las tecnologías con las que contamos, con las buenas quimio, eh, tratamientos que se hay, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que adolece la población mexicana? Yo creo que el fondo tiene mucho que ver, el fondo cultural. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué nos sigue ganando el cáncer de mama?
0: Eh, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente, el cáncer de mama se ha convertido <coughs> en un problema de salud pública en los últimos años. Es el primer lugar de cáncer en la mujer a nivel mundial y lamentablemente también es la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer. En México, lamentablemente, pues sí hemos visto que ha aumentado la incidencia en los últimos años. Lamentablemente, si lo vemos en cifras se espera que para este año aproximadamente 24 mil nuevos casos y de esos 24 mil nuevos casos van a fallecer aproximadamente 7 mil a 8 mil mujeres, hace 20 años, tercera parte doctor Perdón. La, exactamente parte? Sí. hace 20 años la estadística era que una de cada 13 mujeres iba a tener cáncer de mama mm. y, y hoy, hoy en el 2019 la estadística es que una de cada ocho mujeres. En México el, el problema sí tiene eh, varias causas. Ha aumentado. Si otra vez si nos vamos a la estadística, en el año 2000 era 10 mujeres por cada 100 mil habitantes. Era la tasa aproximada. Y ahora en el 2019, es 26 mujeres por cada 100.000 mil. O sea, Esto tiene bien. una explicación. La esperanza de vida ha aumentado. Aproximadamente ahorita la esperanza de vida es 77 años en las mujeres, 75 más o menos en los hombres. Y entonces el grupo de riesgo para cáncer de mama, que son mujeres arriba de 40 años, ha aumentado. Entonces se espera, por ejemplo, en el 2030, que más o menos haya 30 millones de mujeres arriba de 40 años y eso aumenta el riesgo. La otra situación... Es nuestro estilo de vida que, no se que, sea, que sea este eh, occidentalizado, si lo podemos llamar de ese modo. Ajá. Entonces ahora las mujeres, eh, así como los hombres también, pero consumen más grasas de origen animal. Eh, ah, entonces sí, eh, es su grave. estilo de vida, eh, toman más alcohol, fuman más. Eh, un factor muy importante que vamos a tratar también es la obesidad. La obesidad actualmente es el principal factor de estilo de vida para cáncer de mama en las mujeres, el sedentarismo, también ahora la tendencia muchas mujeres es este no tener hijos, el no tener hijos es un factor de riesgo para cáncer de mama. ¿Por qué
4: doctor? Una pausa, ¿y por qué es factor de riesgo? El no tener hijos. Es,
0: es una cuestión a nivel hormonal Hay más exposición a estrógenos ah, ajá. Sabe que durante el embarazo Más bien ahí la cuestión hormonal es a base de la progesterona sí. Ahí hay menos exposición a estrógenos Entonces, ah. eh, bueno, si hablamos de los factores de riesgo en cáncer de mama Pues es la edad, como ya decíamos eh, Tener familiares con cáncer de mama Sobre todo familiares en primer grado la mamá, la hermana, la bueno, hija, claro. la exposición a hormonas, sí, las pacientes que tomaron anticonceptivos sobre todo por más de cinco años, no haberse embarazado o lo que llamamos embarazos tardíos, embarazarse después de los 30 años, no sí, dar este no, no tener dar no, lactancia, no amamantar, no amamantar claro, también, ah,
4: para que aprendan las mujeres sí, que no sea, quieran algunas claro.
3: que está tomando el tema de los factores eso de no dar lactancia. ¿Se ha llevado a cabo algún estudio, alguna estadística en especial? Hay este. Eh, ¿Aquí en México?
0: En México. Fundamentalmente
3: como tal, o en algún otro lugar. ¿Qué tanto se está elevando por no dar lactancia? Eh, Eso me llama eh, mucho la atención. Bueno, sí, nos llama mucho la atención. Sí.
0: Lo que se ha visto, por ejemplo, eh, aunque es paradójico, es que en México el cáncer de mama es mayor su incidencia en el norte y en el centro del país. ¿Por qué, doctor? Eh, se supone que ahí las mujeres eh, trabajan más eh, están más expuestas a, a este estilo de vida occidental consumen más grasas de origen animal su estilo de vida este ha cambiado hay más también más sedentarismo obesidad y, y las mujeres de, del sur las mujeres de campo tienen eh, pues lo sabemos más embarazos más lactancia eh, pues, eh, obviamente tienen al parecer, menos sedentarismo, pero paradójicamente, cuando a las mujeres de, del campo o de zonas rurales les da el cáncer de mama, como tienen menos acceso a servicios médicos y menos recursos, más tardíamente, su ¿no? mortalidad aumenta. Eso es, es la paradoja. Sí. Tienen menos incidencia, pero cuando les da el cáncer, sí. su mortalidad sí. aumenta. Si uno ve la gráfica, es sí. más el cáncer de mama en el sur, digo en el norte Monterrey, Chihuahua, Sonora sí. obviamente Estado de México, Ciudad de México sí. y es menos la incidencia en el sur eh, Tabasco, Veracruz, Guerrero Oaxaca, pero cuando tienen cáncer de mama la mortalidad aumenta por este eh, tienen menos acceso a los servicios de salud y menos recursos también lo de la lactancia se ha estudiado más en, eh, pues en el primer mundo en eh, Estados Unidos en Europa y tiene un factor protector. El no dar lactancia puede llevar un riesgo hasta de 2, 2.5 veces más en las en las mujeres que no amamantaron a, a sus hijos. Ahora, lo, sí. lo
1: preocupante también es que ahora se está viendo cáncer de mama en mujeres más jóvenes, ¿no?
0: Así es. Sí, y, y lo que mencionabas
1: en, la, en las mujeres del campo, yo creo que aquí lo... lo preocupante es que el diagnóstico se hace más tardíamente por el acceso a la salud. Así es. Entonces, eh... ahí este tipo de personas eh, tienen acceso a la salud más tardíamente. No es de que no se den cuenta. Hay veces que se dan cuenta que tienen que algo que algo anda mal, pero el acceso a la salud, la universalización del, del, del estado de salud, y es una de las cosas que decía Miguel Ángel en su libro ¿Por qué llevar terapia? Que, que nuestros políticos creadores De un sistema de salud No usan su sistema de salud Que ellos crearon uh -huh. Y no van a usar a, a usar su sistema de salud Nuestros políticos Que crearon el sistema de salud No lo usan Exacto entonces, ni, 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 sí no suele entonces,
0: suceder. O
1: sea No lo usan por eso es que no saben las carencias de los sistemas de salud y, y es una crítica pues eh, sana porque ellos crean los sistemas de salud ellos hablan de los sistemas de salud sí. critican los sistemas de salud y acaba de pasar eh, tú que eres oncólogo con lo del metrotexate Exacto. Que es un medicamento muy económico pero tienen vetado ahorita uno de los laboratorios que lo produce aquí en México. No sé las razones. Sin embargo, tuvieron que traerlo de Francia. Y este, muchos problemas para poderlo adquirir. Y trajeron una cantidad X que no, ha, no es suficiente para mantener a la cantidad de niños con leucemia. Exacto. Y entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Quisiera hacer una acotación. Estamos teniendo algunos problemas con, con el suministro de energía. Voltaje. Entonces, en, en, en la imagen, se está escuchando... Vamos, estamos teniendo algunos problemas, de tal vez, de audio y de imagen. Se está yendo parcialmente la imagen. Creo que el audio no... no. Aquí dicen que no se escucha. Nada más una persona nos dice que nos escucha, también Rosy Torres y galán
4: este, sí, un, Ahora sí que una disculpa, una disculpa, un, pero un, es ajeno a, a, a nosotros.
1: Pero país. estamos pero, teniendo muchas pero, variantes con el suministro ya. de la energía por parte de, de Comisión Federal. Federal de electricidad. Entonces, este, pues eh, ajena, es ajena, ajena a nosotros. Exacto. No se... Sé, este, Sí, que no es sí, eh, está pasando, pero estamos tratando de que estamos
4: vamos a tratar de
1: hacerlo no sé si se puede hacer con con uno de nuestros este, equipos pero, locales pero continuamos con, con, el, con pero, el tema, sí. ¿no?
0: Pero, sí, No se escucha Sí, sí, sí escucha. con el mío
4: Adelante, doctor
3: Sí, sí. Sí. Ah, ¿Se escucha
1: okay. bien el audio? ¿De quién es este? Sí, sí, okay. uh
0: -huh. ¿Roberto? Ah, este. A ver, perdón,
3: es que vea. ¿Estoy Estoy yo, yo, no Roberto. se vaya a caer. Eh, Gracias. La oscuridad <risa> no... <risa> Aguas con
4: las <mis> manos. <risa> <risa> Así es que por favor los, la gente que nos escuche, aguantenos un poquito, estamos... Sí, estamos transmitiendo por otra vía ¿Ah, sí? así así oh, es okay, que perfecto. seguimos
0: adelante mm. bueno lo que, lo que comentaban es muy cierto hay un estudio que se hizo ya está. De, de, si bien es cierto que los servicios de salud como menciona el doctor pues han sido un poco deficientes es cierto también que desde el 2007 aproximadamente que se implementó el seguro popular pues sí se han beneficiado muchas pacientes actualmente pues sí hay algunas carencias por desabasto de medicamentos el metotrexato que, que mencionaba el doctor pues se utiliza en varios tumores en adultos también, pero sobre todo en, en niños y sí, este, ha, ha habido un problema ahí con este, y ahorita tenemos también un problema de desabasto a nivel nacional con otro medicamento muy importante en cáncer de mama que se llama ciclofosfamida también entonces y a nivel del Seguro Popular, eh, eh, medicamentos tan importantes como eh, eh, terapias biológicas como el Trastuzumab también están en, en desabasto. desabasto? ¿Eh? Y bueno, hablando de lo, lo que comentaba el doctor, es cierto, en México eh, hemos visto un incremento en pacientes jóvenes en estudios realizados, tanto en el IMSS como en pacientes del Seguro Popular, la media de edad de diagnóstico de cáncer de mama en mujeres mexicanas es 52 años. Esto es Ocho años menos que la media de edad de Europa y de Estados Unidos, que es 60 años. Mm. Y eh, tristemente, la media del tamaño de tumor que diagnosticamos en México es de 3.5 centímetros. Sí. Uh -huh. Entonces, es un tumor ya que muchas veces está localmente avanzado, que ya se fue a la axila sí. y el tratamiento ahí cambia. ¿no? Obviamente, como cualquier tipo de cáncer, el cáncer de mama, si se detecta a tiempo, mm. tumores mm. pequeños, sí. pues se cura.
4: Claro. Así pasó con mi señora madre. Ah, okay. Exactamente fue curable. Le extirparon un seno, pero ya no hubo metástasis. Entonces eso la, fue. La, exacto. Eh, fue la del... Tienen que por eso cuidarse mucho las mujeres. Adelante, en
2: doctor. cuestión del sector salud, yo creo que es muy importante que la paciente se empiece a revisar los senos a partir de los 25 años. Pero antes hay que enseñarles a autoexplorarse para que si sienten alguna bolita o algo que, que no. les duela, inclusive atenderlas antes de los 25 años. Claro. Y la mastografía, obviamente, a partir de los 40 años pero nos hemos topado con casos de que están 50, 55 años y nunca se han hecho una mastografía, Cabrera. y eso es increíble.
4: Sí, increíble. Adelante, Fer.
3: Bueno, ahorita refiriendo, doctor, al cuestionamiento de Roberto, lo que está, se están comentando, en etapas más tempranas se está viendo esto. Creo entender de alguna manera, entre todos los factores de riesgo que se habla mucho, está el sobrepeso y la obesidad mórbida, está mucho el tabaco y está mucho el alcohol. Entonces, estamos viendo que no nada más el aspecto del cáncer. Sabemos que la obesidad hoy en día está establecido a 13 tipos de cáncer, de los más frecuentes, claro, en la lista está el tema de la mama. Pero también entendemos que tenemos jóvenes en etapa de adolescencia que también se ha detectado cáncer, cáncer de mama. En este sentido, doctor, la recomendación, por lo que acabas de decir ahorita a partir de los 25 años, pero... Tomando el contexto, las chicas hoy en día tienen una vida sexual activa en etapas tempranas. Llegan a menstruar en etapas tempranas porque se ha detectado, según también la estadística, ¿verdad? entre los causantes, eh, eh, factor de riesgo, eh, primer eh, regla, que le llaman, o primer menstruación en, en etapa más temprana, por, por abajo de los 12 años o promedio de 12 años. Vida sexual activa, el uso de anticonceptivos. Mal uso y abuso, doctor, ¿qué nos dice al respecto en los bueno, chicos le... o el
0: uso también de ultrasonido en etapa temprana sobre ellos? Es, es este, cierto que el, eh, pues uno de los factores de riesgo principales en cáncer de mama es la exposición a estrógenos. Entonces uno eh, se, se llama vida menstrual prolongada. La menarca o el inicio de la menstruación antes de los 12 años o la menopausia después de los 52 años. O sea, una vida menstrual mayor de 40 años lleva un riesgo aumentado de cáncer de mama. O sea, Esa exposición eh, por muchos años de estrógenos. La otra es las pacientes que en la menopausia toman terapia de reemplazo hormonal, sobre todo si toman estrógenos combinados con progesterona, el riesgo aumenta si lo toman por más de 5 años. No, ahí es donde tenemos un conflicto a veces con los ginecólogos, los ginecólogos recomiendan la terapia de reemplazo hormonal y hay estudios controversiales que dicen que puede aumentar el riesgo hasta 20, 30%, 20, 30 más de cáncer de mama, pero también hay estudios en donde el riesgo pues no aumentó significativamente. Los ginecólogos de manera rutinaria casi la mayoría lo recomiendan. Nosotros lo que hemos visto es que las pacientes que toman más de 5 años este, terapia de reemplazo hormonal o las pacientes... Eh, premenopáusicas o perimenopáusicas que tomaron más de 5 años anticonceptivos y tienen un riesgo elevado de, de cáncer de mama. En cuanto a la, las pacientes jóvenes pues lo que se recomienda como decía la, la doctora es la, la autoexploración a partir de los 25 años, los 25 a 30 años. La mayoría al contrario de lo que puede pensar la gente, el 90% de las pacientes con cáncer mm -hmm. de mama no tienen un antecedente familiar, no tienen un antecedente mm -hmm. genético. ¿El
4: 90%? ¿no? Sí. Lo
0: genético es solamente en un 10%. Sí, Entonces, no, no, no. ese 90% de pacientes, realmente, sí. sus factores de riesgo fueron por estilo de vida, claro. más que por cuestiones genéticas. Entonces, las pacientes con cuestiones genéticas son las que hemos diagnosticado más jóvenes. Incluso hemos llegado a ver pacientes con cáncer de mama de 18, 19 años. Sí, sí, claro. Que, pero esos son casos raros claro. Y a veces hay una cuestión genética pero, Que su hermana, que su mamá, su no, abuela la Tuvieron la cáncer la de su, mama los, directos, como usted dijo, los, los familiares los de primer, los primer grado, primer okay. grado Así es Yo quisiera no
1: comentarte Julio César Y que nos hicieras una acotación Ha avanzado mucho el tratamiento De las quimioterapias Ya hay quimioterapias orales Muy avanzadas ¿Se han abatido costos o no se han abatido costos? o es más cara la quimioterapia porque uno de los grandes temores de nuestros escuchas es el, el temor a las quimioterapias, el temor a un cáncer, porque escuchan la palabra cáncer y es podré sobrellevar, podrá la economía de una familia aguantar la carga económica de, de llevar un cáncer, de sobrevivir a un cáncer económicamente. Yo quisiera que hicieras un comentario de esto. Ya hay muchos avances en esto y hay quimioterapias no tan agresivas, no tan flagelantes, porque bueno, hay quimioterapias, hay radioterapias, hay los triples esquemas que es cirugía, quimio, radio Exacto. quisiera escuchar tu comentario porque es muy importante la, la voz del experto en esto porque si este, ya, ya hay veces que no se necesitan tantísimas quimioterapias obviamente la valoración de, del experto es muy importante de acuerdo al estadio al a la magnitud del cáncer es la cantidad de quimios, de radios, de, de si es tripartita la, la acción o no, pero sí, sí quisiera que comentaras qué tan costoso se vuelve un procedimiento de estos o qué tan inaceptable, inoperable es esto, ¿no? o qué tanto apoyo tienen del sector salud.
0: Sí, pues ese, esa es la importancia de la detección temprana. La, el principal beneficio de la mastografía es este disminuir la mortalidad en cáncer de mama y costo-beneficio hacerse una mastografía al año, pues ha demostrado ser, este, ser efectivo. El cáncer de mama es una enfermedad eh, que una vez que se diagnostica, pues sí lleva un costo, un costo en algunas ocasiones elevado no solo en el tratamiento, e incluso un costo para el para el país, porque si una mujer con cáncer de mama fallece, se dice que se pierden en promedio 21 años de vida saludable, que eso, eso es una cuestión que han medido últimamente.
1: ¿Desde qué edad? Porque muchos laboratorios ponen límites, no le quieren hacer a las chicas mastografías porque están muy jóvenes. Dicen uh -huh. que hasta después de los treinta y tantos años empiezan a hacer mastografías. Entonces, si no se hace mastografía, se recomienda el ultrasonido.
0: Hay una hay una razón de esto y, que, y por cierto, es, es un cierto. factor de riesgo para el cáncer de mama y es la densidad, la densidad. mamaria. Uh -huh. La densidad mamaria, pues es, digámoslo de una manera simple, es el tejido mamario, está la grasa en la mama y está el tejido mamario, que es donde da el cáncer. La densidad mamaria, uh -huh. obviamente, es mayor en mujeres jóvenes, y es el tejido mamario pues más grueso, por decirlo así. Entonces, un estudio, por ejemplo, la mastografía, que es un estudio de rayos X, que va directo a la glándula mamaria, choca contra una placa. Si la glándula mamaria está muy densa, en la imagen, ese, ese rayo no alcanza a chocar de todo, y la imagen que nos da no es este, muy adecuada para el diagnóstico. Esta densidad mamaria es mayor... En mujeres menores de 40 años Es una de las razones Por la que la mastografía Se recomienda a partir de los 40 años En menores o sea, de 40 años eh, Lo que se recomienda es un ultrasonido Se puede hacer Resonancia magnética también, también bueno, En mujeres menores de, 30, de 40 años Pero con alto riesgo Se puede hacer la mastografía eh, Es muy importante Para las mujeres que nos están escuchando Que cuando se haga una mastografía Pues ya hay equipos más Este... Pues de última generación, una mastografía digital es lo, lo más adecuado y siempre acompañarla de un ultrasonido, se complementan los dos estudios, tienen diferente función y este, por ejemplo también últimamente hemos visto muchas mujeres con prótesis mamarias, ahí la mastografía sí. no nos ayuda tanto, es mejor un ultrasonido o una resonancia, o una resonancia magnética.
3: Por el encapsulamiento, ¿verdad?
0: Exactamente.
3: Doctor, a eso que se refiere la densidad, para que quede un poquito más claro en nuestros sí. radioescuchas, referiría más densidad, menos densidad en relación a la cantidad de grasa que va generando el atrapamiento en mujeres por arriba de 35 o 40 años. Hay mayor cantidad de tejido graso y en jóvenes hay mayor capacidad glandular activa. Por eso es que es más visual un estudio ultrasonográfico en una dama... Joven. Joven y ya posteriormente ya no es posible tan eficaz la técnica del trastorno. Eso sería complementario.
0: Pero, eh, por ejemplo, para ah, seguimiento, pacientes doctor. que tienen antecedentes genéticos, que tienen antecedentes familiares, se recomienda iniciar el, eh, los estudios 10 años antes del familiar que tuvo el, el cáncer. Por ejemplo, si la mamá tuvo cáncer de mama a los 40 años lo que se recomienda es que la hija empiece su chequeo a los 30 10 años antes que la mamá
3: oye doctor y ahí donde o sea nos acaba de definir actualmente que las chicas a temprana edad de 17 18 años tienen un antecedente genético de cáncer familiar
0: no Por, tanto porcentaje muy las, bajo. Que, las que se
3: han encontrado generalmente como pesquisas digamos como casos ahorita que está documentando la otra parte de las personas ya mayores que se recomienda 10 años antes. A ver, quiero comprender de esta manera, manejar una mastografía, es una pregunta, manejar una mastografía sobre riesgos, beneficios, considerando la carga genética y todos los factores de riesgo, a una persona por debajo de los 40 años está indicado poderla realizar a una chica?
0: O una mujer
3: por debajo de los 40 años sobre riesgo beneficios teniendo cargas potenciales genéticas y todos los factores de riesgo. Estoy en algunos casos, sí, ¿no? en sí, algunos si es, casos, es este, de alto riesgo, como, como lo consideramos. ¿cómo que
1: tantos años serían. O te vas a la resonancia, ¿no?
0: Directamente resonancia ¿La, o mastografía. La resonancia tiene sus indicaciones precisas. Cuando la mastografía no es concluyente o el ultrasonido. Entonces, cuando podemos pedir resonancia, no la solicitamos en todos los casos, realmente.
1: Tienes una mayor calidad. este.
0: ¿Cuántos años se debe hacer la mastografía cada año? Eso es un tema de controversia. Uh -huh. Ha habido estudios que dicen que a partir de los 40 hasta los 55 años, y hay estudios que dicen que todavía seguirse más hasta los 60, 70 uh -huh. años, 70, ¿verdad? Sí. porque se sigue diagnosticando cáncer de mama en pacientes incluso arriba de los 80 años. Entonces el beneficio no, no disminuye. Exacto. Y el, el riesgo, aunque al, al final la mastografía es un estudio de rayos X y la paciente está recibiendo radiación, es una dosis muy baja, entonces el riesgo de, de cáncer por radiación por mastografía es muy, muy bajo. Doctor preguntan
2: que cada, si la mastografía sale negativa, ¿cada cuándo se tiene que hacer la mastografía? Y la otra, eh, ya ha detectado el cáncer, ¿En qué momento eh, hay metástasis a otros órganos?
0: Bueno, la, la mastografía para las mujeres que nos están escuchando y se la han realizado, ya, ya. si se han dado cuenta, los radiólogos la reportan con una escala que se llama Virats, que es la uh -huh. escala del, del Colegio Americano de Radiólogos. Uh -huh. Entonces, de acuerdo al Virats, por ejemplo, Virats 0 es un resultado indeterminado que requiere más estudios, Virats 1... Son hallazgos este, benignos. Vizrats 2, eh, benignos. Vizrats 3, probablemente benignos. El Vizrats 3 tiene un riesgo de cáncer del 2%. Muy bajito. El Vizrats 4 se divide 4A, que es este riesgo bajo de cáncer. El 4B, que es riesgo moderado de cáncer. Y el 4C, que es riesgo eh, un poco más alto, pero sin la imagen clásica de cáncer. Vizrats 5. Es cáncer eh, por imagen y requiere biopsia y Virrat 6 son las pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer y que ya hay que darles tratamiento. Entonces, considerando eso, en las pacientes que su mastografía sale Virrat 1, Virrat 2, se recomienda repetir el estudio hasta dentro de un año. Virrat 3, repetirlo en seis meses, poniendo sí. énfasis en la zona que se vio sospechosa. Virats Cierto. 4 y Virats 5 hay que mandar a biopsia forzosamente. Y la otra pregunta, pues lo que se comenta es que cuando, porque a, a algunas pacientes dirían, bueno, yo me hice una mastografía en noviembre, salió normal, me la hice en noviembre del otro año y ya había algo sospechoso. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues eh, en ocasiones las lesiones se pueden detectar a veces es, es diferente el tiempo de, de progresión, puede ser de dos hasta cinco años lo que, pero eh, en, en ocasiones hay tumores más agresivos que a veces que en un año o menos de un año pueden irse desarrollando. Exacto,
3: sí, porque hay por ahí ciertas condiciones de ciertos casos reportados comentando esto, ¿verdad? que en seis meses o menos pueden de, detonar totalmente ya positivos porque la primera, como lo dijo el doctor, ¿no? la primera que detecta que tiene una bolita por ahí medio rara y extraña sí. es la, sí. la dama. Hay que pero que rápido Pero también cabe la consecuencia, como se había dicho al principio, no si, no, si necesariamente da síntomas. No. Por eso tiene que haber una revisión. ¿Hay,
1: hay alguna, algún lado que sea más predominante y algún cuadrante que sea más predominante? Ah, Súper externo.
4: puedan surgir los...
0: Pues por, por estadística eh, sí, el, el lado derecho y si dividimos a la glándula mamaria en cuadrantes, pues el, el cuadrante superior externo es el más común.
3: Digamos que es el ganglio solitario que hay que estar
0: checando, eh, llamado bueno, ganglio solitario, El ganglio no, centinela que puede aparecer es, o sentinela. No, es, los este, ganglios son los axilares, ¿no? Exactamente, sí. esa es una cuestión aparte, digamos que el ganglio sentinela, se refiere al primer relevo ganglionar a donde puede irse el cáncer. Actualmente, la tendencia es no quitar toda la glándula mamaria. La tendencia antes era quitar toda la glándula mamaria y hacer lo que se llama una disección radical de axila, quitar por lo menos 10 ganglios de la axila. Pero la tendencia actual, sobre todo en tumores pequeños, por eso bueno, la, la importancia la otra vez de la es hacer cirugía conservadora. O sea que ya evolucionado, Cuadrantectomía, y para no hacer la disección radical de axila, Total. se inyecta en la glándula mamaria un radiotrazador de que va por la circulación linfática y va a teñir el primer ganglio que está en relación con la glándula mamaria. Ese es el ganglio centinela. Exacto. Al que se tiñe ese ganglio, el cirujano lo quita y se manda a analizar en busca de micrometástasis o micrometástasis o menores hay, de 2 milímetros. Si ¿eh? ¿El transoperatorio? transoperatorio. Sí. transoperatorio. el transoperatorio sale que sí tiene metástasis, el cirujano decide si completa la disección radical de axila. Y también es muy importante en la cirugía conservadora analizar los márgenes de resección que hayan quedado libres de tumores. Eso es una parte muy importante. Entonces, ahora no se quita la glándula mamaria por completo. Se quita una parte y se da radioterapia. Y equivale a lo mismo de quitar toda la glándula mamaria con la disección radical de axila. Hay ciertas indicaciones y contraindicaciones para este procedimiento.
1: Hay que comentar que también en menor eh, casos también hay cáncer mamario en hombres. Así es. Sí. O sea, es que me sigue preocupando, mi compañero. Bueno, sí, yo no tengo nada, doctor. Pero es
4: caso, eso es, es un caso, radicina. entre
0: 20 mil millones.
3: Oye,
4: pero es el caso aislado. Es muy alto. Como un uno, uno, 1% de ¿no? familiares. Un 1% sí. por ciento, es aquí yo
2: voy a preocupar, sí,
0: aquí por, por la, la radiotina familiares, de la radiotina de 25, los
1: 25 matados, años. Para
2: pronto. <risa> Doctor, algo muy importante. ¿Qué se le puede decir a la paciente que tiene que observar o cómo se observa? Porque es pregunta. Eh, cuando ya hay un cáncer, cómo se ve la mama.
0: Bueno, la, eh, las las pacientes, las mujeres siempre están confundidas en cuál es la mejor forma de hacerse la autoexploración. Sí. El, en la mayoría de los casos, quien detecta el cáncer es la paciente, aunque hay una estadística por ahí que también vale la pena mencionar que hasta el 40% a veces de los casos lo detecta la pareja, detecta Ajá. ahí este el, el tumor. Pero lo, lo que se recomienda, una manera muy sencilla de hacerlo, es frente al espejo ponerse una mano la, de, de la mama donde se va a explorar, ponerse la mano atrás de la cabeza... Y observar cambios a nivel del pezón, a nivel de la areola, a nivel de la glándula mamaria, si hay hundimiento del pezón, retracción. si hay este, retracción, si hay deformidad, eh, eh, piel de naranja, que es eh, como... Si hay cambios de, de coloración, eh, buscar si en el pezón hay secreción, los, los datos de alarma es este... Podrías explorar a...
4: <risa> yo no tengo nada de eso doctor, estoy tranquilo
0: y después de la observación frente al espejo de la glándula mamaria y del pezón ver, este, a, apretarse, ver si no hay secreción eh, con sangre secreción amarilla después con los dos dedos con el eh, dedo índice y el dedo medio empezar a palpar la mama de manera circular, puede ser de, de derecha a izquierda o viceversa y palpar toda la glándula mamaria y palpar la axila también y repetirlo con el otro lado normalmente con eh, eh, obviamente eh, pues por ejemplo ángulos axilares menores de un centímetro pues hay que tener cierta experiencia para encontrarlos pero las lesiones en la glándula mamaria normalmente mayores de un centímetro con esta técnica se pueden detectar de, de manera... Este, Doctor,
3: también sería aconsejable adecuado? cuando están haciendo su aseo en baño con jabón, para que deslice más fácilmente la superficie. Exacto. Y no, y no más... solo
0: la, la glándula mamaria, eh, si notan un tumor, una bolita en la axila, muchos de estos este, ganglios de la axila tienen relación con un tumor de la mama entonces es, es importante revisarse las axilas también sí,
3: bueno, y, y a, hablando del me, refer, me quiero referir a esto podemos hablar de un falso positivo y, o un falso negativo independientemente de todo el arsenal marcadores o hacer la mastografía hacer los ultrasonidos o marjados focalizar sumorales. sí Marcos Morales ¿Podremos caer en un momento determinado en un falso positivo, falso negativo, pero relacionado a un sobrediagnóstico? Porque me refería hace un momento, en el, hay muchos pacientes que a pesar, y ustedes lo, lo dijeron hace un momento, se comentó, que a pesar de que se hacen todos los estudios, salen negativos, pero ya posteriormente, seis meses, corto plazo, ya tienen metástasis. Entonces hay pacientes que desafortunadamente tienen manifestaciones extramamarias desde el punto de vista clínico en donde pueden presentar un evento vascular pero no de origen necesariamente trombótico o una gran ambigüedad, ¿no? una gran paradoja, eh, ven doble o pueden perder la visión. ¿Hay casos es, de este tipo que se refieren?
0: Es este, detectar el cáncer de mama en pero etapas ya, ya avanzadas, ya pero si la paciente llegue con mamaria. dolor de huesos, por ejemplo, o que haya convulsionado. Sin haber Eso lo vemos mamales. en el 10% de las pacientes, que vale. ya están en una etapa 4. Exacto. Entonces lo vemos en el 10%. Lo del sobrediagnóstico es una de las razones por la que ha habido controversia en la mastografía anual a veces, en algunos estudios se dice que la mastografía puede sobre diagnosticar hasta un 20% de los casos y luego se pueden sobretratar, llevar a una paciente una biopsia sin necesidad, pero aún así, analizando el costo y el riesgo-beneficio es más beneficio que, sí, que porque, el riesgo.
3: Porque a veces en los reportes que se han dado, las que piden la, la si tengo una bolita, estudiemela por favor, la biopsia es la, la paciente. Es la paciente. Y
0: bueno, la, de la ventaja de la, de la mastografía, por ejemplo, es que nos detecta lesiones no palpables, nos detecta cambios como microcalcificaciones que eh, puede haber microcalcificaciones benignas y microcalcificaciones sospechosas, que son las que son agrupadas, uh -huh. de asimetrías, lo que llamamos distorsión de la arquitectura, eso es lesiones no palpables y normalmente para eso necesitamos un radiólogo experto. A veces, lamentablemente, en algunos casos donde la paciente llega con una mastografía ya con sospecha de cáncer y vemos su mastografía anterior de, del año pasado y lamentablemente observamos que ya, ya tenía una lesión sospechosa, pero el radiólogo al no tener tanta experiencia no detectó esos cambios y la reportó como normal entonces también eh, bueno, el, el cáncer como otras muchas especialidades es una de, de, de las enfermedades que requiere un manejo multidisciplinario cirujano-oncólogo, radioterapeuta, un radiólogo-oncólogo, un patólogo-oncólogo, el oncólogo médico, que es los que damos la quimioterapia, la, la inmunoterapia, la hormonoterapia, eh, cirujanos plásticos para la reconstrucción, psico medicina física y rehabilitación para las pacientes que les quitaron muchos ganglios de la axila para evitar lo que conocemos como linfedema, es un manejo sí, multidisciplinario, no clínica del dolor, cuidados paliativos, sí, eh, intervienen claro. muchas personas y pues todos ellos deben tener experiencia en el manejo del cáncer.
1: Claro. Ah, hay, hay pacientes que tienen retracción de depresión de anatómicamente normal, Ajá. que es que son las menos, ¿no? Afortunadamente. Sí. Porque, es, o sea, el nacimiento, doctor? Se le llama sí. Un, sí, ¿verdad? umbilicado,
3: ¿verdad? Ajá. Sí, ah, Umbilicado. umbilicado.
1: Sí. Y porque a mí me ha tocado ver eh, algunos pacientes, algunas pacientes sí. que tienen cierta retracción del pezón y obviamente eh, ese tipo de, de pezón umbilicado pues les causa
0: miedo y eso, pero... No sí, pero, tienen... pero siempre lo han tenido a sí, la, sí. las pacientes que van a la consulta nos dicen esto no estaba así y ahora de repente veo que mi pezón está retraído y ahí es donde es la sospecha malo cuando
1: aparezca después de ciertas manifestaciones clínicas o que tiene otro tipo de alteraciones
4: entonces en
3: qué bueno entre hacer prevención es lo recomendable pero generalmente haciendo prevención, ¿en qué etapas dentro de esa prevención el paciente lo más frecuente en la experiencia, en la estadística llega generalmente?
0: Eh, bueno, lo, lo que vemos, el diagnóstico, el, más del 50% de los casos lo detectamos en etapas localmente avanzadas, o sea que está el tumor de la mama y ya se fue a la axila. 55% de los casos son en etapas localmente avanzadas en etapas tempranas 30% de los casos y el otro 10-15% es esta enfermedad ya metastásica a distancia, cerebro, hígado pulmón, hueso lamentablemente, es lo menos la mayoría es localmente pues avanzada el
3: índice es muy alto
1: lo que comentaba 1700.
0: hace rato que el promedio de tumor que diagnosticamos es, es 3.5 centímetros
1: que no llegan tan tempranamente, ¿no? Exacto.
4: Ahora, otra, bueno, Marisol, que le rápido nada más, este, Fer, Dice, qué buen programa, dice que ya los ya los estoy viendo. Dice una pregunta, ¿qué debo hacer para no tener cáncer? Ya que en mi familia han habido muertes en personas muy cercanas por dicha enfermedad. Pues estás checando, ya lo, ¿no? Ya,
1: ya lo, 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 lo está, ya está diciendo. diciendo los los eh,
0: a partir de los 40 años, una mastografía y ultrasonido anual y pues de manera de prevención lo que se recomienda es un estilo de vida saludable más frutas más verduras menos carnes rojas menos grasas no de origen fumar. animal no fumar, fumar y, no tomar alcohol y si oh, tiene,
4: pobres de alcohol, no ya las pasas a rasurar no no sí. tomar la
0: nitidina no tomar la ah, sí. y sí, no tomar tampoco el ejercicio bueno, pues, ni siquiera es mucho ejercicio se recomienda por ejemplo 150 minutos de ejercicio aeróbico, de, que no sea tan pesado, por ejemplo, correr o andar, o caminar, caminar o andar en bicicleta. Es 150 bueno. minutos a la semana. Si eso ah, se es. combina con 75 minutos más de correr, trotar o nadar. Eso ayuda Eso es muchísimo y si su, muchos, Mantener su peso ideal Si
1: tiene muchos antecedentes Ultrasonido desde los 30 Desde años. los 30 años, sí, claro
3: hay, Independientemente de la genética Ya lo sabemos que es multifactorial Creo que aquí lo, el que se lleva Al boom Que ya viene de, de, de antemano con toda la Miscelánea, resistencia A la insulina, diabetes Es la obesidad, sí, evitando la obesidad o sea, ¿no? Creo que ese es el factor Indispensable cuidar ese peso porque es cuando más se detona el, el cáncer de mama y otro tipo de cáncer que va acompañado de todo. la y lo lamentablemente
0: más... en México pues cada vez vemos más obesidad sí. en el estudio sí, que se es hizo del seguro popular hasta un más de un 30% de las pacientes eran obesas con un eh, índice de masa corporal de más de 30 sí, sí. entonces eh, no, no era sobrepeso, y, era y, obesidad y aparte
3: que claro. todo lo multifactorial para mí, repito y me insisto en repetir ese aspecto el tabaco Sí. el tabaco que está rezando y, no, y una cosa que,
1: que mencionaste y sí, que se me hace vital que, que las mujeres que tienen hijos les den la lactancia. La, 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 los lacten
4: es por la favor
1: si no quieren tener escuchen, de mama, escuchen que... mamás, es sí, mamás es cierto Denles leche, denle su leche a sus hijos. Además, no saben el, el gran regalo. Además, miren, se van a poner más bellas, más bonitas y lactas. Es
0: el mejor regalo que
1: les pueden dar a sus hijos porque les. Están y mayor dando protección inmunológica. inmunidad conferida.
0: Hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones si se han dado cuenta, las nuevas generaciones, muchas parejas no, está, no quieren tener hijos. Ok, eso es respetable y está muy Exacto. bien, pero. Pues que se hagan su chequeo. Y periódicamente, cuando tienen, ¿no? no no quieren lactar. Exactamente, sí. también. Sí. ¿Y por, y, qué? ¿Por y... qué? Yo no entiendo
1: por qué. Sí. No saben... Y... Estética. Pero, es una estética. Cuestión, es pero es no saca. Sa no saben que... que, que estética y les tiempo. Quitan, pues sí, les ah, quitan y el y regalo práctica. más preciado de la vida Exacto. a sus hijos.
0: El mejor
4: alimento, doctor. Es que Lo hemos leído todo. El
3: futuro de un ser humano que va a depender de todos sus padecimientos crónicos está degenerativos. En la está en la lactancia Así y está es.
0: Es. Se que diga las, lo que se las diga. Las mujeres lo vean ahora como es beneficio para el bebé y beneficio para ellas también. Está en también, la lactancia. ¿verdad? Así es un factor de protección para cáncer de mama. La mejor
1: de las leches Ajá. artificiales. No le nunca va a poder no, ser no, como no, la no, leche no, materna.
0: Nunca,
4: no ¿No? ¿No, doctor. Hola. Oigan, este, me, perdón, Daniel, está preguntando. Sí. Hemos escuchado muchos doctores que no se debe tomar la ranitidina. Ah. ¿Me podrían explicar por qué? Ya que yo y mi mamá lo consumimos. Ya, este, mi querido, no. Daniel, anoche salió la nota de la cofepris. Que hay, la hay un
1: componente con el que se fabrica la ranitidina que es... Que llama, potencialmente ¿no? ah, raro, potencialmente ¿no? carcinógeno apenas, encontré, apenas, apenas lo apenas, encontraron apenas después de, de 25 años <risa> después de lo, que
4: lo lo, lo encontramos
1: mucho después, no, pero no bueno,
2: significa no que van nada. a tener cáncer, exacto, cuidado sí, sí, exacto, porque que, eso es lo que están preguntando
3: que todos los fármacos deben tener un control depende de la fase, cuando están en cuarta etapa o cuarta fase es porque se en grandes cantidades está distribuido en el mundo entero, diferentes continentes pero aún así no se exime que constantemente debe haber reportes y, y estén condicionados a la investigación. Eso es lo que acaba de suceder. Y como dice Maru, no significa que todos los que toman retina van a tener cáncer. No
4: se asusten, por favor. Yo no estoy asustado. Tengo, como dice el doctor, 25 años. Es una mentira. Tampoco tengo 25 años. Pero ni crea que estoy preocupado. eh Yo estoy muy sano y ya, ya ya no voy a tomar la retina simple y sencillamente. Ya no la vamos a tomar porque nada no más va le, a existir.
1: Nada más le crecieron las boobies. Exactamente. Nada más le crecieron
4: un poquito ahí las, las bubis, pero este no pasa nada pero este en serio ya no no va ya no va a existir la argentina porque la cofepris ya ordenó
1: ordenó así que ya me explicaron retiro, los doctores su retiro
4: y se va, se va porque no se va
1: pero preocupen. créanme que en su tiempo cuando salió la argentina fue un gran fármaco que claro. se usó a nivel mundial eh no nada más aquí. no, o sea, sí,
4: claro. no que nada más y estamos aquí y que aquí.
1: nos comentaba el doctor julio césar Velasco, uh -huh. que ellos para usar una quimioterapia como premedicación usan como inhibidor de, de unos receptores H1 ¿Sí? ranitidina, y que ahorita no que, que ahorita no, están, allá, están, con, con, están están con ese problema porque necesitan no sé si van a usar este
4: el doctor Reyes, simetidina, porque ese es el que, que se, se parece H1. claro, uno, Así es. Así es que ya no, se, no te apures, este,
0: ¿qué? Daniel. No, no, te no, apures, no se preocupen. Eh, eh, si sí, la gente que observa oran el medicamento, Que no riesgo, se preocupen. Desaparece la prácticamente. Opciones, no hay aquí
1: hay estamos, opciones, opciones. estamos haciéndole bullying a Sánchez Exactamente, Vera
4: Exactamente, me están haciendo bullying, pero Daniel, ni te apures. Este, ya no vas a poder la consumir, ya no va a haber. Entonces vos Exacto. sale ahí. La van a, a retirar del mercado. Y ya escuchas aquí a los especialistas, hay otras opciones. Sí. Y te lo van a decir y no pasa nada. Y ya así si es que tu mami, Vengan tú. Vayan con el médico. Exacto, vayan con el médico. No, no, no. Lo haga. Sí. Ay, sí. No le hagas caso sí. aquí, a cualquiera. Aquí
1: menciona a Manuel Wins. Eh, o porque es el inhibidor H1 más económico? Sí, realmente eh, la ranitina sí. es baratísima.
0: La ranitina y, es baratísima. Y, y
1: había unas genéricas que que es la que compraba? Yo yo daba, ya le, lo digo, la que o sea, no compraba porque si no, puede ser. Le daban complicado. 20 cajas y, y este, daba, una caja de refrescos además, por 20 pesos. Exactamente.
4: <ríe> <ríe> por eso la compraba. <ríe> Por el, además era genérica, doctor, pues menos daño me hizo porque menos este activo tenía. O sea, es que, qué preocupado voy a estar si yo Tomaba tomaba
3: genérica. ¿Es que voy a estar preocupado? Hay algo, algo al respecto con todos los factores de riesgo. Si se recordarán que aquí hemos estado manejando diferentes temas. Entre ellos manejamos el tema de los prebióticos y los probióticos. Exacto, eso es o sea, bueno. en relación a, a, a lo que se está documentando en este momento del sí. tema de cáncer, ¿verdad? Sí. Sabemos hoy en día que una alimentación sana, ¿a qué se refiere? Rica en vegetales, en frutas, ah, en fibras, sí. en cereales del de, de veras, del que pesa, no el del. ¿No el del gallito? No, el de azucar, azucaritas. No.
0: <risa> el del gallito, bueno,
1: verba.
2: El no gallito, bronca.
3: Estamos hablando de la, del, del verdadero cereal. Ver. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿A lo que, a lo que me estoy refiriendo? Nuestro intestino tiene una, está poblado desde la bu, parte bucal, pasando por el esófago, estómago, hasta intestinos. Está poblado totalmente de ciertas bacterias que nos van a proteger. Recordar, somos más bacterias que células humanas. Son 10 bacterias por cada célula humana, son billones. ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Hoy están los reportes de que estamos hablando de aspectos potenciales de cáncer de colon. No nada más estamos hablando de cáncer de corno, estamos hablando de todo tipo de cáncer y de procesos inmunológicos o autoinmunes. Entonces, cuando nosotros tenemos una alimentación rica en harinas, ah, ¿sí? harinas sí. pastas cáncer. o azúcares cáncer. refinados. No,
0: no, no, grasas no, 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 ¿sí? de origen animal. Ya se le
1: murió el güero, si no, aquí estaría ahí los tacos ¿Qué? ¿Qué? del o güero. No, o, o sea, ¿qué está se indicando? No vamos
3: a erradicar totalmente toda esa flora intestinal, uh -huh. nos lo vamos a llevar. Porque hoy en día estamos sustituyendo nuestra alimentación por ese, la buena alimentación sana, estamos sustituyendo por tanta harina, tanta pasta y tanta claro, grasa. Y sobre todo cuando o sea, se abusa la de natural. la carne. Hay un reporte por la por la Organización Mundial de la Salud que sí está establecido que el tomar alimentos, carnes frías, sí. todo sí, lo que hijo, son... Yo como mucho jamón. Todo, todo esto, pavo salchichas... Eh, perdón, perdón, y sobre perdón, todo, perdón, muy, mucha carne está ya cotejado y corroborado que es potencialmente generador de cáncer. Entonces, no nos vamos a espantar. Entonces, se ha me llegado vamos, a la me recomendación. Me Por eso, no, 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 no es espantar, pero hay que ser concretos. Se ha llegado a la conclusión de que si esa persona siempre ingiere una gran cantidad de una buena porción de fibra, alimento sano, verdura vegetal, Va a amortiguar el esquema, porque va a proveer a su organismo que esas mismas bacterias que está poblando en su intestino, que nos van a cubrir, fabriquen más material para activar el sistema inmunológico y regular todas las funciones. La, recordar la pregunta, eso, que, que todo está conectado. Hay
4: elementos que fomentan el cáncer, Doc, este, porque dice que es que me habían mencionado que los embutidos y enlatados los fomenta. Los todo.
0: fomenta es lo que estábamos comentando eso, hace un momento. O sea, se ha estudiado sobre todo en cáncer de colon. Ah, está, y obviamente no la, la relación eh, es, es el tiempo de ingesta. Si lo, uh -huh. si, uh -huh. lo, si lo consumen por mucho tiempo, aumenta el riesgo. Uh -huh. Si lo consumen de repente, uh -huh. en fin de semana, unas uh -huh. carnitas, uh -huh. pues no pasa, no nada. pasa nada. Pero uh, todo tiene que ver con el tiempo de, de exposición, ¿no? eh, el tiempo uh -huh. de consumo. Está, ¿Qué fibra
4: es buena y cuál no, doctor? Pues sí. ¿Qué fibra bueno, es buena y cuál
3: no? Estábamos hablando, la vena... Ahí está, la avena, ahí está, escote, ahí está la avena es buena fibra, sobre todo cuando tiende a ser más, más menos que refinada, más integral. El amaranto, el germen de trigo. Recuerden que hay fibras solubles y no solubles. malo
1: el germen de
3: trigo? No, no, no. El germen de trigo es muy bueno. Todo ese pan pesado, todo ese pan pesado que no le gusta al, al ser humano, que no lo compra, es más, ni se vende porque no, no es negocio, no optan por hacerlo, todo eso es fibra. Entonces, claro. todas las verduras, todos los. lo que. aprender a hacer mucho lo que se llaman en casa, ¿Qué? se me está yendo el nombre en este momento, conservas. Ah, ajá. Las conservas, fundamentalmente hechas en casa, claro, son ricas, claro. naturales, son claro. ricas en, en ese efecto de, de. van a generar fibra y, sobre todo, van a, a proteger la flora intestinal. ¿sí? Ah, Entonces, nos estamos refiriendo a todo lo orgánico: claro. brócoli. ¿Sí? Ya lo eh, hemos dicho. Zanahoria. Cáscara. Todo lo contiene cáscaras. Sí. Y nada en extractor. Todo ah. el bagazo hay que comérselo. Ah, ¿Sí? mira qué bien. Sí, ¿sabes? claro.
4: Y bueno, eso este es un una poquito fuera del programa. ¿Qué opinan sobre la iniciativa, dice Miguel Cepeda, de multar a empresas que fomenten el estrés o no cuiden a sus empleados? Híjole. A bueno, eso acaba de salir no, muchachos, no. o sea, pero... Híjole, pues ese ya es un... No sé si, no sé si llamarlo... Pues multarían a la, a la
0: mayoría de las empresas. Se supone que, que, que va a haber sí, mira, empresas es...
2: externas que van a hacer encuestas a las empresas. Exacto. Porque aquí la cuestión no es de que de van a poder no venderse a los jefes. Y todo. Sí, Exacto. Lo que están...
4: Híjole eso la sí, o sea, que mundo, ¿no? está difícil eso es una iniciativa pero yo pienso que va a ser muy Ay, complicado
3: quítese de alimentos sintéticos así de sencillo eso muy exacto todo eso, el eso. alimento es sintético actualmente la mayoría quítese sí, no, edulcorante es. conservador todo claro, espesantes vale. uh -huh. todo eso les va a dar calidad de vida el, el eximirlo pues, así es nos sí. da mucho
1: gusto que están llegando muchas preguntas,
4: preguntas. perdón, doc, nos atravesamos, dice Dani, David, doctores, ¿es probable que a los, eh, a hombres. los hombres, sí, hombres les pueda dar cáncer en los pechos o es algo muy improbable? estábamos
1: <risa> Yo no, hablando estoy, de yo no estoy preocupado, mi querido, mí, Tú no te hablar. apures.
0: Por, por es que... el 1%, ya Exacto. dijo el doctor. Por estadística es eh, sí, poco probable. Existe el cáncer de mama en el hombre, por claro. supuesto. Pero hablando de, de la relación hombre mujer es, es muy bajo. Pero existe, eso pero sí. Existe,
4: David, pero no te apures. Es el no, no hay sino.
0: ningún método de detección temprana de los hombres, no, ni está indicado por lo raro de, del problema, pero de que existe el problema existe. Sí, existe. Doctor, pero no si el, apures, hazte, hazte un ultrasonido. Haz
3: <risa>
0: un ultrasonido, <risa> David. <risa> <y> te <risa> te preocupa, tú ya me lo
3: hice, no tengo nada. Así <risa> es raro. que tú háztelo también. <risa> doctor dentro de su experiencia clínica, todo el tiempo que tiene en este, en este ah, camino, de todo lo que se habló, ¿qué es lo que puede hacer el Radio Escucha? ¿Qué recomendación le haría primordialmente para, para enfrentar esta situación? ¿Qué nos puede decir?
0: Bueno, la, en cuestión de prevención... Lo mejor es llevar un estilo de vida saludable, como dijimos. Exacto, Una dieta, eh, como ya se mencionó, basada en, en frutas, en vegetales, en fibra, menos grasas de origen animal, menos carnes rojas, hacer ejercicio, es... evitar el sobrepeso, evitar el alcohol, el tabaco, evitar el cigarro. Eh, este... Y hacerse
2: revisiones frecuentes. Sí, de de ser posible
0: bien. evitar la exposición a estrógenos prolongada, disminuir la ingesta de anticonceptivos, eso en cuestión de prevención, sobre todo evitar sobrepeso, hacer ejercicio y una dieta saludable, y en cuestión de detección temprana, pues las mujeres que no tienen ningún síntoma y ningún antecedente familiar, hacerse una mastografía y un ultrasonido anual, eh, no nada a partir hombre. de los 40 años y, y sobre todo y
3: sobre todo, y sobre y la todo autoexploración, lo que por habíamos... lo menos
0: una vez al mes y se, en todo momento que puedan autoexplorarse Ajá. la mayoría de los tumores de mama se detectan en la autoexploración Exacto. pero este hacerlo por lo menos una vez al mes eso Doctor, es muy, nos muy importante.
2: ¿Preguntan cuál, dónde se le puede encontrar para consulta? Ah, y su sí, teléfono, por no favor. No,
0: ha dicho nada. ¿dónde este, eh, el hospital San Angelín Chapultepec, en el tercer piso, en la unidad de quimioterapia. ¿Qué días? De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Uh -huh. Y los te, teléfonos son 1162-0200, extensión 2326 y 2327. Y en el español... En el español, eh, al teléfono, 52-54-59-90. 90 día? Ahí es por, por cita. Es ah, mismo, perfecto.
4: Sí. ¿Redes sociales, Doc?
0: Pues, este, no, no soy tan de redes sociales. Mi correo es julbel, como Julio Velasco, julbel25, arroba hotmail.com.
4: Ahí, está. Sí. Correo, te pueden Ahí me pueden mandar no, y, cualquier duda
3: claro, sí. Y otra cosa problema. Que me gustaría antes de que se termine el tiempo Que recuerden que El cáncer de mama No es necesariamente De origen genético claro. Llévense esta Genética hay Pero no necesariamente es de origen genético
0: Ese es el, el menor Quédense porcentaje. con eso ¿Sí? ¿sí? Es ya, ya, no, 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 no nos queda tiempo para comentar eso, pero si recuerdan una actriz que se llama Angelina, Angelina. Jolie ah, sí. ella tuvo un cáncer de mama pero genético, y ella se tuvo que hacer mastectomía bilateral y también quitarse los ovarios pero su caso es muy raro, cuando pasó lo de ella hubo una fiebre de que todas las pacientes querían hacerse no eh, la prueba hacer del la gen quitada. y sí. la mastectomía bilateral, esto tiene indicaciones muy muy precisas sí, claro. Y es muy raro que ocurra Es como el, el gen que tuvo ella Es el 1 o el 2% de todos los casos
4: Así pues
3: No
0: se preocupen eso, que, sí, eso sí
4: Yo no tengo claro ninguna sí. preocupación Recordar a todo el público Que nos pueden escuchar por Spotify Por YouTube Por Facebook Live Por Instagram Por todas las por redes Por Twitter Nos pueden Hay escuchar
1: también que se nos
4: Y nos pueden celular. ver Así es que por favor no se olviden y después quedan almacenados los programas y los pueden ver otra vez. Y denle la palomita ahí a todo para salud para todos para que de esa manera pues, tengan contacto con nosotros y, y este y vean todos los programas que eso es excelente. Ahorita que nos pues, acabamos de escuchar con el doctor Julio César, pues fue pues buenísimo, ¿va? Y la mayoría, no quiero decir todos, para no ser tan presumido, pero todos son muy buenos. La verdad. No, no, excelente. Somos, son de veras. Tenemos doctores de primer
2: nivel. ¿Dónde está? Porque no alcanzaron a apuntar. Por favor,
0: doctor. El hospital San Angelín, Chapultepec. En el tercer piso, en la unidad de quimioterapia. Y el teléfono es 11 62 02 Extensión 2326 y 2327 27. De lunes a viernes.
1: Muy bien, ahí está con los seguros, doctor? Ah, sí, claro Porque claro. tenemos pacientes que luego Preguntan eso esa, Así eso, es, con,
0: doctor, la, con la mayoría de, de, de los, los seguros, seguros Para que te los pueda lo que enviar. Lo que comentábamos hace rato Que ya no, no aterrizamos muy bien esa pregunta Pero uh -huh. lo, lamentablemente los tratamientos para el cáncer Los nuevos Sí son muy caros y muy caros, me refiero a veces a 70, 100 mil pesos al mes. Sí, sí
4: los cubren sí, los La
0: mayoría de los seguros los cubren. ¿Sí? Los nuevos tratamientos, ¿Sí? como por ejemplo de inmunoterapia, que son hasta 200 mil pesos al mes, ¿Sí? los están cubriendo, siempre y cuando pues esté bien el, el, justificado. justificado Diego, ver, no, no, nosotros no, uh -huh. lo que hacemos siempre es basado en guías de, de manejo. Y además. No, no. Hay un
4: tope también, doctor, 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 doctor hay, que ah, sí, que bueno, hay un tope, ¿eh? Y eso porque lo acabo de ver con un amigo mío, está ¿eh? Está certificado, eh, certificado eh,
1: y, lo sé por y recertificado por el Consejo uh -huh. Mexicano de Oncología. Claro. Es un oncólogo certificado y, y bueno. Pues,
4: Pueden ir usted a buscarlo y ahí va a encontrar y va a tener el mejor consejo y el mejor tratamiento. Así es que por favor vayan a buscar al doctor.
0: Sí, claro, Sin cualquier problema. duda. A veces lo que le digo a los pacientes es que afuera todos son oncólogos. Es. Todos dan consejos, todos no, con muy no, buena no, intención. No, 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 pero cualquier duda siempre acudan con el especialista. Claro, siempre,
3: es claro. que es lo mejor. Zapatero, es. Es que... a zapatero a tus zapatos. Cualquier eh, base ocupativa que tengan en seno y que les tengan mucha duda, independientemente de que tienen su ginecólogo, siempre acudan a un oncólogo. Claro. Ginecólogo. Hay que, ginecólogos oncólogos, hay
0: cirujanos oncólogos. Que les claro. pueda sacar esas dudas sí, Por no dejarlo. En,
1: en este caso. Yo creo que Julio César no nada más ve cáncer de mama, ve todo, sí, tipo, de todo tipo de cáncer. Vemos todo tipo, todo de, tipo de, cáncer. Porque, de cáncer. El cáncer número uno en nombres es el cáncer de próstata.
3: No, Por, por próstata. eso es oncólogo, va al respecto a todo tipo de cáncer. cáncer. Así es.
1: Hay, hay una cosa que dicen los gringos que dicen, I never get lost, ever once tell me where to go. O sea, yo nunca estoy perdido, la gente siempre me dice hacia dónde debo de
0: ir si quieren, en alguna otra ocasión, eh, si, si me invitan, podemos hablar de cáncer de próstata, que es ah, no, claro el primer lugar. Pues, el... Si me... pues ahorita
4: Maru te apunta. ¿En diciembre? por sí, ¿Sí, okay. si haces, favor. Claro que, que sí. Si sí,
0: tienes
1: oportunidad de volvernos a acompañar. Claro por que sí. Por favor,
4: nos va, a ser, nos va a dar mucho gusto. Ya nos vamos, amigos. Mi querida Sai, mi querido Jesús, muchas gracias, sí, sí. Por, porque sin ustedes pues no seríamos nada, sí, como dicen sí, por ahí. No habría programa, Ay, en pocas palabras no habría programa Muchas si no estuvieras ahí Jesús, ¿eh? Sí, no no habría la programa, verdad. la verdad, o sea, no habría programa. Y entonces, ya me quedo doctor Julio César, muchas gracias, doctor.
0: Muchas gracias por la invitación. Gracias, de verdad, sí, gracias.
4: pronto programa, que regrese, porque nos castiga si nos vienes cada dos años, doctor. Sí, ya sí, vas a venir ya. cada tres meses para pronto, sí, ya, okay, quedó, ya. Ya, 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 ya quedó ya queda agendado. Ya quedó agendado cada para tres meses, lo vas a, porque él, él sí, tiene eh, muchos, temas. Este tema
1: sería muy interesante, cáncer de súper eh, oh, Claro doctor, que sí, sí, ya, claro que sí, perfecto. Va en incremento, sí, también. De mandar un par de pacientes de, de hipertrofia prostática y un paciente que vi con 160 y tantos de, de antígeno, Pero él se dejó la sonda dos años. Joven, bueno, 50 y tantos años. Joven, doctor. Pero hemorragias y todo eso, pero descuido, ¿no? Claro, son descuidos que también. Y ahora. Pues cuando ya la próstata deja de doler, deja de dar manifestaciones clínicas, cáncer. Uh -huh. Así con es. Con un antígeno en ese tamaño
0: Tan elevado, pues probablemente ya esté avanzado. Y, y me están hablando
1: de, de la doctora Maggie, ¿se acuerdan? Su su uh, abuelo uh -huh. este, con un cáncer terminal y de próstata. Y entonces... Okay. pero no sé si vayamos a tener problemas ah, sí, tenemos que, sí. pero bueno, eh, tenemos que, que checar tenemos pero, pero no es lo vamos,
4: de menos para enero hablamos sino para enero
0: okay. nos despedimos
4: nos vamos ya doctor uh, doctor Roberto Canales Miguel querido Maru Ramírez y mi querido Fernando semana. Castillo Lira que tengan un excelente y, fin de semana amigos y un mejor día y mejor día amigos de salud para todos siempre estamos aquí con ustedes salud para todos Muchas gracias, y nos Muchas vemos muy pronto hasta la próxima
0: gracias 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 a todos Gracias. Hasta la próxima. Ay,
1: gracias, Jesús. Gracias, que tengan muy buen día.